0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztőtársammal, a Szilágyi Zsoltal együtt üdvözlöm a hallgatókat. Nemrég volt a 40. évfordulója annak, hogy Kínában megkezdődött a reformis nyitás, amely nem csak Kínát alakította át tetőtől talpig, hanem az egész világot megváltoztatta. A reformis nyitás atyaként Teng xiaoping tisztelik, aki alig hanem a 20. század egyik legjelentősebb személyisége volt. Neki köszönhető, hogy a gazdaságilag jelentéktelen, technikailag elmaradott, saját népességének élelmezését épphogy csak biztosítani tudó a külvilágtól elzárt Kína, ma már a világ második legnagyobb gazdasága, legjelentősebb kereskedőországa, technológiai óriása, nagy, szuper vagy hiperhatalma. a <tos> Xiaopingről nemrég jelent meg magyarul egy csak vaskos könyv. Ennek szerzője, ez a F.O.K.L. amerikai, kelet-ázsia szakértő, a Harvard Egyetem professzora, címe pedig Teng Xiaoping és Kína megreformálása. A csaknem 900 oldalas könyvet az Antal József Tudásközpont adta ki, fordítója Kismarcel. Az Orient Express mai adásában foglalt könyvéről, Teng a kínai reformokról és azok mai következményeiről, Kína mai világpolitikai helyzetéről és a kialakulóban lévő új világrendről lesz szó. Vendégünk Baranyi Tamás Péter, történész, külpolitikai szakértő, a Könyv Magyar Kiadásának egyik gondozója, az Antal József Tudásközpont kutatási vezetője. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civil Rádió FM 98 on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a SoundCloudon és a különböző podcast alkalmazásokban, ahol az Orient Express névre érdemes rákeresni. Örözlöm, tehát a stúdióban Baranyi Tamás Péter. Miért döntött úgy az Antal József Tudás Központ, hogy Tancsiopingről könyvet ad ki? Mi így teszi aktuálisá az ő személyét?
1: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Tancsiopingről könyvet kiadni mindenképpen érdemes bármikor, hiszen ahogy egyébként a felvezetőben is elhangzott, hogy a keresnünk kell különösen Ázsiából egy meghatározó alakot a 20. század második felében, akkor mindenképpen Tancsioping nagy esélyekkel pályázik talán a legfontosabb szereplőnek a címére is illetve a reform és nyitás politikájának ö, meghirdetésének 40. évfordulója is ö, nemrég volt, és úgy időzítettük, hogy ez a könyv is ebben, a, ö, ebben, a, ebben az évfordulóra jelenjen meg. Tehát ö, mindig aktuális, de a külön aktualitását ez az esemény szolgáltatta.
0: Beszéljük magáról, Teng Mit lehet tudni az ő életének korai szakaszáról, aztán így kronológikusan végig megyünk rajta, de honnan indult ő, milyen családból származott?
1: Hát ugye aztán később ö, meg is gyűlt a baja azzal, hogy ő aztán nem proletár családból származott.
0: Nagyon kevés kínai kommunista volt, sőt általában e. nagyon kevés kommunista volt, aki proletár családból származott.
1: Igen, ez, ez egy kétségtelentény. Ma hozzá maga is, ő azt Viszont ugye Teng ö, mert visszatért van a Moszkvából még kritikát is gyakorolt emiatt, és hát ugye aztán mondjuk nem is tartott a családjával a kapcsolatot, ő Szöcsúán tartományban született, és hát, olyannyira jómódú családban, hogy hát, fizették neki. Egyrészt hát, írástudónak készült, és hát, ugye a hagyományos kínai versenyvizsgákra készült föl, ugye ez azért még itt a Népköztársaság előtti időszakról beszélünk, Francia órákra járt, és uh, viszonylag korán, uh, mert a köztársasági Kína időszakában beválogatták egy szűk uh, diákok, egy, egy viszonylag szűk csoportjába, akik uh, Franciaországba mehettek tanulni és dolgozni. Mondjuk ehhez viszonylag jó francia nyelvtudás lett volna szükséges, és ez annyira nem uh, volt meg tengnek, úgyhogy végül is ezt ki kellett fizetni, és a család uh, fizette ki egy, uh, egy gazdagabb rokon, Franciaországban mehessen, úgyhogy ő egyébként sok uh, későbbi ázsiai uh, fontos szereplős
0: hasonlóan volt, voltak franciaországi uh, részben melgiomi uh, Tanuló És évei. kommunista is Franciaországban lett, mint olyan sok másik ázsiai kommunista. Igen, hiszen politikus. már ott is
1: találkozott Sohánnájjal, és uh, Ugye a kommunizmus gondolata a két világháború között, Európában és Ázsiában is, azért ez egy különös jelenség volt, sokan a nemzeti függetlenséggel kötötték össze. Ugye a május négy mozgalom Kínában, ami nagyhatalmak általi megaláztatás, különösen Japánnal szembeni megaláztatással szemben jött létre, az bizonyos értelemben hogy a, vagy a kínai kommunista pártnak ugyanúgy a meleg ágya, mint a kínai nemzeti pártnak, a Kuomintangnak, éppen az aktuális komintern direktíváknak a függvényében, hogy ők hol együtt dolgoztak, hol egymás ellen dolgoztak, de kétségkívül ez, ez a nemzeti radikalizmus adta mindkét társaságnak az eszme, eszmei alapját, és ugye a kínai se körében hát talán utó még nem emlegetnék, de egyre népszerűbbé vált a kommunista gondolat, és ezek a diákok, hogy fön tudják magukat tartani, úgy munkás, de kemény fizikai munkát végeztek Franciaországban, Kohókban dolgoztak, és ott aztán részben akár még a francia, francia szocialistáknak is, persze voltak nyelvi akadályok, de ki voltak téve a hatásainak, látták, hogy hogy működik egy szakszervezet, látták, hogy, hogy politikai tényezővé válik a munkásság.
0: Franciaországból hazafele, még ha jól emlékszem, Moszkvában tanult egy évet, ahol pont az előbb által elmondottakat illusztrálandó csankarásság fiának volt a csoportása a Szúnyacen Egyetemen, nem?
1: Igen, a Szúnyacen Egyetemen, amit szintén Moszkvában, hogy erre a jelenségre reagálva hoztak létre, hogy tudnélik Ázsiában a kommunizmus, egy kicsit módosultabb változatban is, de egyre népszerűbb lett, és úgynevezett az imperializmus alól éppen felszabadulóban lévő ö, országok ö, tehetséges diákjainak hozták létre ezt a szúmjátszán egyetem, mert ez nem működött egyébként nagyon sokáig, mint mondtam, nem volt mindig ö, egyértelmű, hogy mi a moszkvai vonal ö, ezzel kapcsolatban. Nem csak, ö, hogy Csankajsek fiával, hanem ö, még az ilyen a haduraknak is ö, fiaival, lányaival együtt tanult, tehát azt mondhatjuk, hogy egyébként ez egy elit társaság, diákoknak egy elit köre, ugyanakkor ez az az a momentum is, amikor amikor Teng elkezd valóban ebbe a szektás közegbe szocializálódni, ahol sokkal fontosabbá válik a mozgalom, mint például akár a szűkebb család is, ugyanakkor viszont nem lesz Moszkovita, ez később majd ugye a polgárháború során fog kiderülni.
2: Akkor azt lehet mondani, bocsánat, hogy, a, hogy így a azonos közegben kialakuló csoportok közötti konfliktusok vezetnek például a belviszályokhoz is Kínában. Tehát ezek a fiatalok Viszonylag jó módúak voltak, vagy jó módúak voltak, az elithez tartoztak, egyszerűen más utakat választottak, és a személyes konfliktusaik is vezetnek oda, hogy ami az, ahogy történik Kínában, és ahogy történik Kínában.
1: Igen, az nagyon fontos, hogy a csúcsvezetés tagjai azok általában meglehetősen jól ismerik egymást. ebben az egész hosszúra nyúlt polgárháborús helyzetben, ami bizonyos megkötésekkel akár az egész világháború közötti időszakot érthetjük alatta. Az, hogy nem értenek egyet a harci taktikában, ahogy ők mondták, hogy nem értenek egyet abban, hogy kiirányítson, nem értenek egyet a Szovjetunióhoz való viszonyon, illetve hogy a személyes hatalmi kérdések, az sokkal többet nyom alatt van ebben a tekintetben, mint az ideológia, ami meglehetősen formálódóban van még mindkét oldalon.
0: A 30-as években, amikor tulajdonképpen az egyik vezetőjelet, lett a kínai kommunista pártnak, ő milyen munkát végzett? Ez ugye az az időszak, amikor a párt a föld alatt, illetve ilyen vidéki bázis területekre visszavonulva tevékenykedett.
1: Tengnek ez a korszaka, ez meglehetősen eseménydús, és később jelentős lesz majd például, hogy a kulturális forradalomban ugye az itteni tevékenységével is próbálják majd megfogni, hogy, hogy mit és hogyan csinált jól vagy rosszul. Tengnek az volt a Egyik legfontosabb tudása, hogy írástudó ember volt, ezért több ízben nagyon sokszor rábízták a propaganda ügyek irányítását. Ezt, hogyha lehetett, akkor persze nyomdával, vagy kezdetlegesebb nyomdagépekkel sokszorosították, de amikor meg nem lehetett, akkor meg meg kézi erővel, tehát egy nagyon elkötelezett propagandistáról van szó. De olyan alkalom is adódott, amikor neki kellett bázis területet építeni, vagy hadjáratot is vezetett, Olyanra is volt példa, hogy muszáj volt elhagyni a, az egységét. Később ebből lett egy olyan eset, amivel a kulturális forradalom idején lehetett őt vádolni. Tehát több különböző munkát végzett, az viszont egy ilyen jellegzetes dolog, hogy a harc mellett ő a propagandával is foglalkozott, és az, hogy neki volt egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen eszmei mélysége, az, az később is meghatározó volt. Ahogy az is, hogy általában ő vezette a jegyzőkönyveket, és ezért kevés terhelő dolgot lehetett utána később találni róla, ami nyilván később szerencsének bizonyult. Illetve hát kommunista mozgalmaknál nem meglepő módon, ugye állandó volt a frakcióharcolás, és ugye az egyik esetben gyakorlatilag azért került bajba, mert őt a Mao frakcióhoz hoz sorolták. Ugye ez az a korszak, amikor egyre jobban Maó is átveszi egyre jobban a kommunista mozgalom vezetését, és tengis is egyre, egyre inkább fölnéz és, tiszteli, és elkezdi tisztelni mao tse És itt a maó frakció tagjaként azonosították. Ezzel szemben mondjuk például a szovjetes frakciók, vagy moszkóvita frakciókról ö, lehet beszélni. És annak ellenére, hogy a szunyetszennyi egyetemben tanult a Szovjetunióban, annak ellenére a maó frakció tagja volt. Ez is később egy fontos momentum lesz.
0: Tulajdonképpen ezek a lehetőségei és képességei tették lehetővé azt, hogy az 1950-es évek legelejétől, tehát a népköztársaság megalapítása után közvetlenül ő már a legfelső vezetésnek a tagja lett, és rövid kitérővel élete végéig az is maradt.
1: Gyakorlatilag a polgárháború végére az egyik legmegbízhatóbb és legmagasabb rangú kommunista vezetővé válik Kínában. Mégis az elején röviden, hogy Chongqing térségében kell rendet tennie. Ugye a polgárháború azért nem egy, egy, egy megadott határnapon ért véget, hanem azért, itt még föl kellett számolni, stabilizálni kellett azt a régiót, és utána azt hiszem, hogy 52-ben kerül be ténylegesen a legfelsőbb vezetésbe, ugye az állandó bizottságba, politikai bizottság állandó bizottságába, és ő ebben a minőségében tevékenyen és aktívan hozzájárult az 50-es években a kínai kommunista rendszer alapjainak a letételéhez.
0: Ez egy érdekes. Történet, hogy ő, ugye úgy tartja számon a utókor, hogy ő az, aki elszakította Kínát a maoizmustól és a mai korszaktól, de az ötvenes években nyilván ő nem lehetett volna ott, ahol, hogyha neki különösebb konfliktusai lettek volna a Mao-val. Tehát milyen volt ez a kapcsolatuk?
1: Először válaszolnék a korábbi kérdésre, hogy az Ezra Fulgának a könyve többek közt azért nagyon fontos, és azért nagyon jól megírt könyv, mert rámutat azért a kontinuitásokra is és nagyon sokszor találkoztatunk azokkal a leegyszerűsítő nézetekkel, hogy hát igen, a kommunista Kína, ami rendkívül radikális volt, és ez nagyon ez nagyon lett a kínai a életminősége, a gazdaság, és minden tekintetben katasztrofális volt, de aztán jött Teng Xiaoping, aki rendbetett mindent, és jött a reform és nyitás, és végre elindulhatott a gazdasági nevekedés. A gazdasági növekedés az 50 es évek elején beindult már, csak sokkal szaggatottabb volt, abszolút számokat nézve az 50 es évektől, tart igazából Kína fölibelése. Hasonlóképpen Teng Xiaoping sem csak a reformnak az atya, hanem ő egy valódi kínai kommunista mozgalomban az életet többségét leélő, ehhez a mozgalomhoz hű, ebben a keretrendszerben gondolkodó valaki, és ebből lesznek azok a leegyszerűsítő képzetek, hogy hát Kína 78 óta nem is kommunista. Azért lehet ilyen hangokkal találkozni, és én nagyon örültem neki, hogy ebben a könyvben ezek a a kontinuitások, ezek ugyanúgy vannak ábrázolva, mint az az új nyitások. Milyen volt Mao és Teng viszonya? Már említettem, ugye a két világháború közötti időszakban, a polgárháború alatt, nemcsak hogy Mao frakciójának a tagja volt, hanem teljes tisztelettel és teljes engedelmességgel gető alakított ki magában mao szemben. Ez egyébként elég meglehetősen jellemző volt a most a mozgalomra. Ne felejtjük el, hogy ez egy, ez egy nagyon sikeres mozgalom volt, különösen a 40-es években. Ezekkel a nagyívű ötletekkel, nagy víziókkal, amiknek nem volt sok esélyük a megvalósulásra, de mégis megvalósultak. Ma azért a 40-es években egy kicsit úgy tűnt, mint akinek akinek mindig igaza van. És hatalmas tekintélyt halmozott föl, és elkezdték a kommunista rendszernek a kiépítését az 50-es években.
3: 吃了一股气而是如修为干歌里唱的不是我想听的那一套遇见一个怪人这给我一道嘿这给我一道吃了一块儿蓝桂芳的代谢牛排喝了一杯黑色老木卡普特摩根点了一份儿煎火般的 hey. <音> Shyly mama Hey What shyly Na 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 Ci leczowan na, 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 na,
0: ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban, mai vendégünk Baronyi Tamás Péter történész, akivel Tang Xiaopingről, a kínai reformokról és az azok következtében kialakulni látszó új világrendről beszélgetünk. Még Tang Xiaoping élettörténeténre tartunk, ő ugye az 50-es, 60-as években fontos funkciókat látott el a kínai népköztársaságban a legfelső vezetéshez tartozott Mao feltétlen híveként, a kulturális forradalom alatt azonban őt is, mint oly sok sors társát, Mao száműzte. Ez ebben a korszakban inkább büntetés volt, vagy inkább jutalom. Itt arra gondolok, hogy őt olyan módon küldték vidékre, hogy azért fizikai bántódása neki nem esett, mondjuk Liusa ível ellentétben. Tehát biztonságban volt.
1: Megint vissza kell utalnom a, a, a személyes kapcsolatokra, akár Mao és Deng, akár Mao és Chuan Lai, vagy, vagy akár Mao és Liúsautyi között, ezek döntő fontosságúak voltak a kulturális forradalom időszakában. Hogy ugye a nagy a, a katasztrofális eredményei világossá váltak, hogy egy rövid időszakban lehetett Mao-t kritizálni, amin viszont utólag rendkívül meglepte, hogy ezeket tényleg kritizálnak. Diusa, hogy például ugye egyszer 7000 hivatalnok előtt kritizálta Mao gazdaságpolitikát, és ez, ez tűrhetetlen volt. Közben elhidegült ezektől az emberektől is maó még Csóhánaytól is. Teng, aki mindig egy pragmatikus ember volt, és aki egyébként akkoriban is irányított gazdaságügyeket, és talán közelebbről is jobban látta, hogy mik ezek a katasztrofális következmények, szintén elhidegült mao és is elkezdett nem figyelni arra, hogy, 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 hogy mit mond. Ennek a Pozíciógyengülésnek lett az eredménye, Ugye a kulturális forradalom, ahol ugye pont a legfelső vezető, Mao tse gyakorlatilag radikális diákok segítségével éppen a kommunista pártot putcsolja, meg a kommunista párt hivatalnokai ellen lép föl. És ezekben a kampányokban, az egyre erőszakosabbá dúzadó kampányokban ugye meghurcolnak embereket, akik nem ritkán, különböző okokból meghalnak, lefokozzák őket, nyilvános megszegényítésnek vannak kitéve, gyakran fizikailag bántalmazzák őket, egyébként egy rendszer fölteheti a kezét, mert hiszen nem, hát egyszerűen nem tudjuk egyébként a radikális diákságot megfékezni abban, hogy, a, hogy az igazságérzetüknek hangot adjanak, mondták, és hát nagyon sok embert bántódás ért ebben az időszakban, ugye a úgy Csi, aki egyébként a köztársasági elnök volt, ő például börtönben, vagy hát legalábbis őrizetben halt meg. A felesége, akit szintén éveken át tartó megszegényítés volt az osztály része, ő 78-ig börtönben maradt, és a többi ehhez képest denget, ugye 69-ben, Nancsang közelébe uh, száműzték csak. Ennek uh, Nek valóban nagyon pozitív hatása volt Tengre, aki már korábban is rengeteg politikai támadást átvészelt, és aki ebbe teljesen belebetegedett, hiszen lesoványodott, az idegei se voltak azért annyira jók, mint korábban. És vidéken, Nancsang mellett lehet, hogy fizikai munkát végzett, ugye műszerészként dolgozott, és lehet, hogy kezdetben csak a felesége volt, bele a gyerekei nem mégis elkezdett újra hízni, ki a, a az arca, tehát alapvetően ez egészségügyileg mégis jót tett. Nem, azért nem lehet, nem tudnám, hogy ki lehet ezt jelenteni, hogy ezzel Mao jót akart, hiszen az se teljesen biztos, hogy ez a Maónak a húzása volt, lehet, hogy Olimpiaónak volt inkább a, a húzása, aki meg akart szabadulni a riválistól. Ugye ennek van is némi hagyománya, hogy Nancsangba, pont Nancsangba azokat az embereket elrakni a, a császári udvarból, akik az örökségben, az örökösödésben esetleg szerepet játszhatnak, tehát mint, mint, mint valami szimbolika is lenne benne.
2: És, és az nem lehet, hogy esetleg Teng annyira jobb politikus volt, mint Liósó és jobban felmérte a helyzetet, hogy, hogy mondjuk nem kritizálta úgy a maót, és ezért a, ez biztos. az ő hát, hogy mondjam, a jutalma az volt, hogy ő megúszhatta, idézője ezt az egész a, a
1: az, az biztos, hogy Teng egy, egy tehetséges politikus volt, mint Liósó Csi. Ez, ez kétség nem fér. Ugyanakkor az is igaz, hogy Mao sose felejtette el, hogy Tenget 37-ben a Mao Click oszlopos tagjának nevezték, sose felejtette el, hogy Tengre mindig számítani lehetett. Teng takarít Mao, Mao után, tehát amikor nagyugrás után megtörténik a kigazítás, azt is Teng intézi. Ő, Mao so, sose azzal a szándékkal tisztogatja arrébb Teng opinget hogy teljes mértékben leszámoljon vele, ő mindig meghagyja annak a lehetőségét, hogy őt majd esetleg vissza lehessen hívni
0: egyszer. Hát De tulajdonképpen, amikor Mao halála előtt néhány évvel visszahívta a tenget, már lehet, hogy eleve ezzel a szándék, ha hívta vissza, jött, eltakarítsa a kulturális forradalom első éveiben felgyülemlett szemetek?
1: Hogy az első éveiben felgyülemlett szemetet el lehessen takarítani, az egy nagyon nagy munka. Az hogy, az, ut- az, hogy a később években felgyülök szemét ellen hívta vissza, az, az, az szinte biztos. Pont ez volt egyébként részben a probléma, hogy miközben el kellett takarítani a szemetet, akközben bizonyos alapvetéseket nem volt illendő, nem volt célszerű sem tagadni, sem felülírni, és egy, egy ilyen, hát igazi dialektikus marxistához való feladatot csak egy, egy tenkhez, kép, tenkhez hasonló kipróbát hivatalnok tudott intézni. 1971-ben Limpiao, aki a kulturális forradalomnak az egyik fő kitervelője és végrehajtója volt, ő meghalt egy gyanús repülőgép-balesetben. És ez egy nagyon jó ürügyet szolgáltatott Maónak arra is, hogy, hogy bizonyos frontokon visszavonulót lehessen fújni a kulturális forradalomból, és azt lehessen mondani, hogy bizonyos ítéletek, bizonyos kampányok, azok azért ö, alakultak úgy, ahogy hiszen Limpiau, aki egyébként eleve gyáruló volt, és szökés közben zuhant le a gépével Mongóliában, ő gyakorlatilag félrevezette a központi vezetést, és megpróbálta eltéríteni a forradalmat. Ugye ezen az alapon hívhatják vissza egyébként Tenget is, akit ö, igazi kínai gradualizmussal, ugye először csak kisebb feladatok ellátására hívják vissza, majd nem sokára, az egyébként egyre egy gyengülő egészségű Chouan miniszterelnöknek lesz a helyettese. Ez megint egy olyan biza- fokú bizalom uh, Mao részéről, ami teljesen atipikus egy olyan esetben, hogyha már többször uh, arrébb rakott, ö, tisztogatás tisztogatásáldozatául esett emberről van szó.
0: 1976-ban aztán meghalt Choenlai, tehát meghalt maga Mao is, és egy rövid kitérő után végül is Teng lett az országnak az első számú vezetője 1978-ban. Mi lehetett az oka annak, hogy éppen Teng emelték fel az elvtársak?
1: Szerintem két oka van. Az egyik, hogy Teng maga volt a legügyesebb, tehát uh, nem csak az elvtársak emelték föl, hanem ő azért nagyon ügyes politikus is volt. Talán ezt egyébként a könyv annyira nem emeli ki, uh, Ja, ezeken a pontokon egy kis ha- hagiográfiai e- elhajlás. Igen, Tehát... egyébként
0: nekem van egy olyan érzésem a könyvvel kapcsolatban, hogy a szerzője így menet közben beleszeretett Tang mert az elején nagyon kiegyensúlyozott ele... és objektív, és a végén már az utolsó fejezetekre szinte szentiavatja. Igen, De nem, nem, nem csak én vetlem, érzem el. Így. Nem,
1: nem vettem mondtam a ha- hagiográfiát, nem szeretnék Egyébként egy ez egy nagyon jó könyv. Tehát ez ö, hatalmas forrásanyaggal dolgozó, nagyon jó analitikus módszerekkel, kiválóan, ö, kiváló kínai forrásokat, rengeteg interjút ö, dolgoz bele. Ha két problémát lehetne mondani, az, hogy talán az első fele egy, ö, lehetett volna egy kicsit ö, bővebb, és a másik fele egy kicsit szűkebb, és hogy tényleg volt egy, van egy bizonyos elhajlás. Ugyanakkor a sorok közül ki lehet olvasni. Tehát én például azt hiányoltam, amit az átmenet éveinél, hogy, hogy teng politikába való visszakerülése, az egy sor szerencsés fejlemény, és a dolgok struktúrális alakulásaként van prezentálva, holott az, hogy nyilvánvalóan ebben aktív részese volt Tengnek a ravasságának, az kevésbé van kiemelve.
2: Én, bocsánat, ébosz, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy nem látszik, vagy kevésbé látszik a Tengnek a saját ambíciója, hogy ő valahogy érre akar kerülni? Tehát ugye itt a, sokszor beszéltünk arról, hogy Mao hogy hova küldi, Mao kiemeli, Mao nem figyel, nem felejtette el az együtt éveket így idéződően. Mm. De mondjuk főleg Mao gyengülése, vagy halála után azért ez talán elég egyértelművé válik, hogy Teng akar vezető lenni, vagy, vagy csak ez a kérdés, hogy akar-e?
1: Nyilvánvalóan akar, és pont erre utalok, hogy ez a könyvben szerintem kevésbé szerepel, az, hogy egy igazságtól meghurzolt emberről van szó, akiről mindenki tudja, hogy az egyetlen értelmes vezető, aki el tudja látni ezt a feladatot, és végül igazság szolgáltatik, az inkább benne van, mint az, hogy ez egy teng aktívan tesz. Tehát, ugye azért a Hua Gofengnek a a félreállítása szerintem egy egy, egy csodálatos és tanítani való politikai manőver. Annak ellenére ez ez bőle nincs annyira kidomborítva a, a könyvben. De ez csak az egyik részlet a teng Saját politikai te- tehetsége, ravassága az csak az egyik része. A második, az pedig az a közös felismerés a kommunista párt jelentős részében, a hadsereg jelentős részében a, a kínai nép, vagy legalábbis a városi népesség, Peking népességének egyöntetű véleménye, hogy ő az egyetlen megbízható ember. Peng mindig a stabilitást kötötték össze, ő volt a takarító, és innen az látszott, hogy hogyha ő kerülne a párt élére, akkor egy nagy takarítást is lehetne csinálni.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil Rádióban. Mai vendégünk Barjonyi Tamás Péter történész, akivel Teng a kínai reformokról és az azok következtében kialakulni látszó új világrendről beszélgetünk. Ott abba a zene előtt, hogy 1978-ban gyakorlatilag Teng Xiaoping lesz a kínai népköztársaság vezetője, úgy egyébként, hogy ilyen valódi első számú pozíciót nem töltött be. A párt elnök aztán a pártfőtitkár, főtitkár a miniszterelnök, a, közt, a népköztársasági elnök más volt. Hogyan lehet így vezetni egy országot?
1: Hát igen, ez szintén tenk politikai tehetségére val, hogy ahelyett, hogy rohant volna a névlegesen magas pozíciók biztosításáért, gyakorlatilag egy olyan informális háttérbázist épített ki, amivel a nálánál sokkal tehetségtelenebb, sokkal súlytalanabb, de nominálisan magasabb rangot betöltő szereplőket könnyedén tudta a saját akaratához körbíteni. Nem volt mindig ez egyszerű, hiszen ott is volt olyan frakció, ami, amelyik valóban inkább politikailag is a reformok felé mozdult volna el. Volt olyan frakció, a távon, volt olyan frakció, amelyik enténképp egy balos visszafordulást szeretett volna. Tehát a frakciózás megmaradt, de lényegében a 80-as évekre egy olyan uh, klíma alakult ki, ahol, ahol nem lehetett uh, ellentmondani Deng Xiaopingnek, amíg aktívan és éberen irányította a pártot, mondom, ezzel az informális hatalomnak a segítségével. Azt is egy érdekes dolog egyébként, hogy a kommunista államoknál, kommunista mozgalmaknál mindig egy nagyon veszélyes kérdés az öröklés kérdése. Gondoljunk csak például a a desztalinizációval, vagy éppen Hruscsov megbuktatására. nem sokáig kellett várni egy békés, ö, zökenőmötes hatalomát adásra a Szovjetunióban. És Kínában, ahol a kommunista párt ö, a legkorábbi időszaktól kezdve Mao az egyik meghatározó vezetője, és Mao meghal. Mao közvetlen környezete, ugye az elhidegült felesége és a négyek bandája. Ők börtönbe kerülnek. Hát itt a a vezetés továbbadása az egy kulcsfontosságú dolog volt. És a kínaiak számára pedig az volt nagyon fontos, hogy ne látszódjék kívülről, hogy Kína gondban van az örökléssel, meg lehet, hogy minél kevesebb dolog szivárogjon ki a külvilágnak. Egyébként, amikor tankció pinget visszaemelik, az is egy nagyon fontos ö, ö, szempont, hogy ő egy nagyon szenvedélyes Szovjetunió ellenes valaki. És abban az időszakban maó is inkább a Szovjetunió ellenes volt, és ez, ez számára egy ilyen pozitív ö, ö, dolog volt Tengel kapcsolatban. Az, hogy a Szovjetunió számára és az Egyesült Államok számára azt mutassák, hogy ez, egy, ez itt minden rendben van, kérem szépen az öröklés, az, az, az teljesen rendben lezajlott. Igazából nem nagyon történnek ö, radikális változások, és persze bűnözőket lecsukunk, de alapvetően nincsenek leszámolások, az is egy fontos szempont volt.
0: De azért, ami a nagy képet mégis mégiscsak, radikális változások indultak be 1978-ban, hiszen ekkor kezdődött az a reform és politika, amit ugye eredetleg nem neveztek reformis tehát utólag kapta ezt a nevet. Hogyan indultak el ezek a reformok, és mi tette őket feltétlenül szükségessé?
1: A feltétlenül szükségessé a gazdasági helyzet tette őket. Kicsit azért a nyitás is, meg a reform is talán egy kicsit még régebbre is visszanyúlik, legalábbis, hogyha nem is gyakorlati, de elméleti, Szinten, ugye már ezeket 75-ben is tesznek magasrangú kínai politikusok körútat Franciaországban. Azzal a szándékkal, hogy a korszak gazdasági teljesítményét vizsgálják, aztán később ezt a 78-ban ugye négy nagy körútat is tesz egyébként. Az indokolja, hogy a kultúrás forradalom következtében gyakorlatilag elvesztegettek tíz évet, és nem csak egy elvesztegettek, hanem sok tekintetben vissza is estek, és amikor az új kínai vezetés ezzel szembesül, akkor, akkor égetővé válik, hogy reformokat vezessenek be. És onnan merítik ezeket a példákat, ahol egyébként látogatást tesznek. Tehát Teng, aki egyébként irányított többször gazdaságot, de alapvetően nem egy, nem egy gazdasági szakember. Ez meghatározó élmény, amikor Szingapurban látogat 1978 végén. Úgyhogy ő 1920-ban már egy pár napig látta Szingapurt ami egy kvázi kínai városnak tűnt számára pont olyannak, mint ahonnan eljött mondjuk Chongqing. Csak míg csonking nem változott sokat az elmúlt időszakban, mondjuk az életszínvonal tekintetében azt látta 1978-ban, hogy Szingapur ég és föld úgy nézett ki 1920-hoz képest. A Lee Kuan folytatott beszélgetését egyébként mindenki megjegyzi, hogy nem milyen meghatározó élmény volt számára. Tehát világosá vált, hogy ezzel a lemaradással valamit tenni kell. És akkor akkor elhatározza, hogy csinál egy marhanais szingapúrt. Elhatározza, hogy csinál egy marhanais sőt, ezt egyébként Lee Kuan Yew konkrétan mondja neki, hogy ti akár még többet is tehetnétek, hiszen mi dél-kínaiak vagyunk, mi parasztok leszármazottai vagyunk, ti észak-kínaiak nektek mandarinjaitok van, sokkal többet tudnátok tenni. Tehát az önmagában az a, az a, az a tény, hogy két kínai beszélget, tehát te két etnikal a kín
0: ember, Még hogyha Likványú nem is kínaiul beszél. Ekkor még, mert később aztán a Likványú is kínaiul beszélt egyébként a kínai kollégákkal, de a 80-as években még angolul tolmácsadt. Tudott volna ő kínaiul beszélni, de ez egy ilyen fordulat volt nek a, a kínai politikájában, amikor bevállalta a kínaiságát.
1: Igen, és szimbolikus is volt, hogy ő angolul beszél, mert azért valamennyi távolságot is kellett tartani. Tehát az az élmény, hogy, hogy mind a kínaiak vagyunk, mi a különbség? A különbség a politikai rendszer és a gazdasági rendszer. Ez gyakorlatilag ö, sietett a reformokat. Persze az, hogy a kulturális forradalom örökségével meg a nagy jellemző ö, ö, radikális és gazdaság ellenes mentalitással le kell számolni, az világos volt. A nagy probléma az volt, hogy lehet ezt megtenni úgy, hogy közben a maói örökséget legalábbis retorikailag annyira békén hagyják, amennyire csak békén lehet.
0: Az 1980-as években tankszioping reformjainak köszönhetően a kínai gazdaság szépen növekedett, aztán 1989-ben mégiscsak tulajdonképpen az utolsó válságát élte Kína, azóta nem került jelentős krízisbe az ország. A 89-es Tiananmen-téri események utáni fellépésben, leszámolásban tanksziopingnek milyen szerepe volt?
1: Ugye voltak olyan hangok, erről már korábban utaltam, hogy folyamatosan azért a baloldali szektás elzárkózók, és a, hát most nevezzük kvázi jobboldalinak, de, aki, de, de olyan csoportok, akik ugye politikai reformal kívánták követni a, a gazdasági reformokat, olyanok is jelen voltak a kommunista pártban. És a 80-as évek második felére, felében bizonyos szempontból mindkét oldalon volt némi mozgolódás, és uh, itt a második csoportban talán inkább. A TNMN tére gyülekező uh, Tüntető diákok egy részükről, egy részükről támogatást, egy részükől pedig hát, nagyfokú elnézést kaptak. És nagyon sokáig nem, lehet, nem azért nem volt világos, hogy, hogy, hogy mit lehet tenni ezekkel a tüntetőkkel. Ne felejtsük el egyébként, hogy Teng második politikai fölemelkedésének is Tiananmen-téri tüntetések adták az alapját. Hogy ez a Chuan Láj temetése utáni megemlékezések, ahol... Az, az Deng melletti kiállás is volt ugye 1976-ban, jó, amikor kis üvegcséket tettek a, a, az útra, mert ugye a Xi azt jelenti, hogy kis üvegcse. Tiananmen téren gyülekező diákok ellen föllépni azért az, az, az nem fenékik telj fel feltétlenül sem Teng opingnek sem másoknak. Ugyanakkor az akkori politikai másodvonal jó része nagyon megengedő volt egyébként a diákokkal szemben. És el tudták képzelni, hogy, hogy tovább mennek Hát, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag kikényszeríthetőek bizonyos politikai reformok. Ne felejtsük, hogy 1989-et írunk, ahol a világ minden részén ez történik, és nem csak Kelet-Európában, hanem a Fülöp-szigeteken is, tehát ahol, ahol nem is feltétlenül kommunista jellegű a, a, a nem demokratikus rendszer. Ugyanakkor volt egy bizonyos kínai nagy hatalmi gondolat is, mi szerint, hogy a, hogyha engedünk ezeknek a hangoknak, akkor az megint ugye de, a... a centrifugális erők megnövekedését uh, tudja magával hozni, visszaesés és összeomlás uh, következhet be. És ami legfontosabb, hogy a párt elveszítheti ugye, a hatalmi monopóliumot. A kínai kommunista pártban van egy mély meggyőződés, hogy csak ők tudják irányítani Kínát. Uh, és tudják Teng végül is uh, a diák tüntetések felszámolásában, és uh, a diák tüntetésekkel uh, szemben engedékenyebb hangok eltüntetésében játszott szerepet. Ez egy kínos szerep egyébként számára, aki viszont a gazdasági reformot pedig, pedig nagy, nagy elánnal támogatta, de a politikai reformnak a útjának az elvágása úgy érezték, hogy, hogy kétségkívül szükséges ahhoz, hogy a gazdasági reform tovább
2: tudjon haladni. Tenknek ez a fajta döntése, ez mennyiben rombolta az ő imidzsét? Vagy rombolta-e az ő imidzsét? Ugye én arra is gondolok, hogy itt azért kellett ma után valakinek, ugye egy személyi vezetőnek lennie, mert ezért ebben a konfuciánus társadalomban kellett valaki, aki így az apa ott fölül, és ő majd így elintéz mindent. Mi van akkor, amikor, amikor egyszer csak így neki esik a reformokért kiálló tömegeknek gyakorlatilag? Bizonyos
1: értelemben még akár, akár pozitív kicsengés is lehetett, hogy hát nem enged az ő mindent tehát nem egy, nem egy gyengekezű valaki, aki, aki csak szabad folyást hagy az eseményeknek. Ugyanakkor pedig nyilván voltak azért különösen városi fiatalok, liberálisok, akik, akik korábban tisztelték tenget és most elvesztették benne minden bizalmukat, és tényleg megerősödtek abban a hitben, hogy a kommunista rendszer az úgy szörnyű, hogy van és gazdasági reform ide vagy oda, Ugyanakkor hosszú távon tengnek szinte minden döntését igazolja az a hatalmas gazdasági teljesítmény, ami mögött. Áll. Tehát persze nyilván vannak a világ kínaiak között, sőt nyilván a Kínában is, akik erre azért még emlékeznek. Viszont a túlnyomó többség alapvetően pozitívan tekint tengerre, és úgy értékelik, hogy ez a szükséges rosszat is megtette. Egyébként hogyha ránéztek a Szovjetunióra a 90-es években, esetben vindikával érezték magukat, hiszen a politikai nyitással ott teljes gazdasági összeomlás is
0: járt. Utolsó döntése Tanksjopingnek, amit igazolt az élet, az a 92-es déli út volt? Ez így van. Erre miért volt szükség? Tehát miért ilyen kacifántos módon kellett újraindítani a reformokat?
1: Hát ugye... Diáktüntetések felszámolása után, ahogy ez lenni szokott, ahogy a korábban ugye jobbra lengett ki az inga kommunista párban, most balra kezdett el ki- kilengeni, egyrészt nem volt semmi olyan népszerű a vezetők körében, mint a, mint a oldali túlzásokkal szembeni föllépés. ne felejtjük, hogy ez még mindig a kulturális forradalom nyelvezetét használó kínai kommunista párt, akár vannak reformok, akár nem. Ezek a frakcióharcok, ezek megerősödtek, és a, a reformok jó része, vagy egy része legalábbis megállt, és részben újraindítani, de részben pedig megerősíteni a helyi vezetőket, a helyi kezdeményezések támogatása véget volt fontos ez a déli körút. Ennek volt ö, meglehetősen jó sajtója, ugye 92, ez ugye már a visszavonulása után van Dengnek, gyakorlatilag az egész országban, vagy legalábbis az ország déli részén kívánta mozgósítani az ő támogatóit, vagy egy mellett kiállókat, energizálni így. A, a, az alulról jövő kezdeményezéseket. Ugye szokták hasonlítani ugye a peresztrojkához, a dengi reformokat, csak a peresztrojk az fentről lefelé irányuló reform, addig ugye kínosan ügyeltek rá, hogy az mindig a helyi kezdeményezésekből kinövő reform legyen a kínai. Ugye először minden csak kis kísérleti területeken kipróbálni, megnézni, hogy országosan vagy tartományi szinten ez működhet-e, Ugye Deng maga azt mondta, hogy nem, nem volt ötletem, csak kerestem a lépőköveket a folyóban. Ugyanakkor viszont azok, akik részt vettek ebben ezeknek a lépőköveknek a a keresésében, azokat ment szerintem 1992-ben biztosítani arról, hogy ő legalábbis személy szerint mindenképpen támogatja őket, ennek nagy sajtója volt, és ez valóban újraindította a reform szikráját.
4: Yeah, yeah. In the highlight to share the sharp in drill up each gush, chair the feet, ladder. Your a mother jolly and she for it's a Hapop是生活 是轻松不是矫情不在乎成熟分数要自然方程温度 为生活协准Rap 带着世人般的旋渡 You go, you go, you 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 Shankar to each answer. I may your shoe for gang. your judges in right. So your and triple the to mama and shout 你 tell so dead, so for your change yeah, love you putting on za, 生活不是錢投在誰為著你見家,生活不是投票,需要拼算的家啊,有的生活才是最精彩的fresh deal,有生活有 joy joy ez itt
0: továbbra is az Orient Express, vendégünk pedig Baranyi Tamás Péter történész, akivel Teng a kínai reformokról és azok hatásairól beszélgetünk. Teng Xiaoping utolsó nyilvános fellépése 1992 óta a kínai növekedés töretlen. Se a 1997-es ázsiai valutaválság se a 2008-as világválság olyan igazán, látványosan úgy tűnik, hogy nem viselte meg Kínát. Milyen változásokat hozott a világpolitikában, a világban fennálló erőviszonyokban Kína felemelkedés? Most már nem mint történész, hanem inkább mint nemzetközi kapcsolatok szakértőt, vagy külügyi szakértőt kérdezlek.
1: Hát ez elmúlt 30-40 évnek kétségkívül a legfontosabb változás, változása Kína felemelkedése újrafelemelkedése. Részben a reformok miatt, részben pedig önmagában attól a ténytől, hogy Kína egységes, és stabil, nem kísérletező jellegű, vagy nem radikális kormányzat alatt áll. Azt hozzá kell tenni, hogy amikor itt a nézzük, akkor azért az, hogy Kína kiemelkedő pozíciót foglal el a nemzetközi rendszerben, az többnyire a szabály, és gyakorlatilag az elmúlt 150 év volt a kivétel. Ezért is beszélhetünk akár Kína újra felemelkedéséről is. Most Kína gazdasági reformok következtében el tudta érni azt, amit egyébként sokan. Sokan nem gondoltak volna, hogy elérnek, és ami ezekint sokan aktívan asszisztáltak, akik most már ezt megbánhatták, hogy a globalizáció folyamatait, ami design szerint az amerikai érdekeket kellett volna mindenél jobban erősítenie. A globalizációnak a legnagyobb nem egy, kétség kívül Kína. És sikerült úgy a nyertesévé válni a globalizációnak, hogy nem csak a hatásait, hanem mintha már a mechanizmust is sikerült volna maguk irányába for- forgatni. Egyrészt ez a termelőkapacitásoknak, a, a, a gazdasági erőnek, az egyre nagyobb dollártartaléknak, a párhuzamos intézmények kiépítésének, és a többinek betudható. Tehát azt látjuk, hogy, hogy miközben magát a globalizáció folyamatát sikerült egy kicsit kínaizálniuk és A Aközben egyébként van egy, van, egy, van egy párhuzamosságra való törekvés, párhuzamos dolgokat teremtsenek meg ugye az, a korábbi amerikai intézmények mellé. Kína ezzel kétségkívül Kiemelkedő nemzetközi szereplővé vált, amíg egyre több politikai és most már lassan politikai felelősséget is vállal, például a régiójában. Úgyhogy az is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy az amerikaiak, amíg azt látták, hogy ez nekik is nagyon jó üzlet, addig ehhez asszisztáltak, eh, addig azért a, a tudományos technológiai transfert azért számolatban öntötték egy olyan országba, ahol, ahol nem voltak megfelelően jogi biztosítékok erre, mindenki észnek ő fektetett be Kínában, és aztán később csak a 2000-es évektől kezdve voltak olyan hangok, amik, amik elkezdtek azon aggódni, hogy azon a világgazdaság súlypontjai átterelődnek a csendes óceán túlsó oldalára, és hát a világgazdaságot pedig követi bizonyos fokú politikai, hatalampolitikai beleszólás is.
0: És az, hogy Amerika addig támogatta Kína globalizációját, amíg az neki is jónak tűnt, most meg, minthogyha szembefordulnak Kínával, az egy hosszú sorozatnak a kezdete. Az, ami most zajlik a kereskedelmi háború, az a csúcspontja, az amerikai-kínai konfliktusoknak, vagy pedig mozzá kell ahhoz szoknunk, hogy most a következő évtizedekben fogunk bejárni mindenféle rádió, megtévés magyarázni a kínai-amerikai vetélkedés, vagy összecsapások, vagy sorozatnak a legújabb fordulatait.
1: Igen, ez az, amire a szép angola azt mondja, hogy ez a new normal, vagy new normalcy. Szóval én azt gondolom, hogy ez innentől kezdve a, a nemzetközi életbe járója lesz mindig, az éppen aktuális kínai-amerikai csörte. De ez, ennek szerintem különösebben én egyelőre nem látom a radikalizálódásának lehetőségét. Természetesen, hogy itt a kölcsönös védővámok kivetése, ez, ez kétség egy új szint. Korábban is voltak ugye a különböző kínai dömping ellenes törvények, amik különböző olykor valódi olykort. Nem annyira valódi környezetvédelmi okokra hivatkozva tiltottak ki bizonyos termékeket bizonyos időszakokban, mondjuk az Egyesült Államokból. De kétségkívül egy szintlépés a konkrétan a vámok bevezetése egy olyan világban, ahol ugye 30 éve más se hallottunk, csak azt, hogy ugye a vámok az nem csak a szabadkereskedelemnek, hanem gyakorlatilag az összes demokratikus eszménynek is az ellensége. Miközben most az Egyesült Államok részéről azt halljuk, hogy ezekre szükség van, a közben Kína tűnik egy csomószor, hogy a szabadkereskedelem fő támogatójának, tehát ebből a szempontból nagyot fordult a világ. Én azt gondolom, hogy ez a konfliktus szint fenn fog maradni, különösen mélyülésére, vagy, vagy, vagy elmérgesedésére én azért nem számítanék, mert Kína és az Egyesült Államok politikai és gazdasági szinten is meglehetősen van utána vagy a Neil Ferguson nevű történész talált, aki talán azt a kifejezés, hogy Csimerika, mi az, az amerikai fogyasztók és a, 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 és a kínai kereskedelem összefonódása a, a világgazdaságnak ez a két kétpolusossága, mint egyrészt Kína, másrészt az Egyesült Ámok jelent nem igazán teszi lehetővé egy ami a csövön kifér jellegű kereskedelmi háború megvívását. Ez ugyanolyan rossz lenne az amerikaiaknak is, mint a kínaiaknak.
2: Az nem elképzelhető, hogy ez gyakorlatilag a nyugat, nyugat vagy Kína részéről már csak egy ilyen tűzoltás, hogy el volt a kényelmesetben nem is gondolták, hogy Kína lehet, hogy fog élni azokkal a lehetőségekkel, amiket mondjuk a 2000-es évek előtt nyújtott a nyugati know-how, és a befektetések, és minden más. És most már be kell látni, hogy a kínaiak fújják a passzátszeret, és egész egyszerűen egy bizonyos lépésnek tovább már nem lehet elmenni az ő hát, megregulárzásukban, mert egyszerűen akkorára nőttek.
1: Én, én szajlamos vagyok úgy látni, hogy, hogy az amerikaiak, akik tudatosan, és előrelátóan és okosan úgy tervezték meg a globalizáció intézményeit, hogy alapvetően az ő gazdasági sikerességüket fenntartsa. Arra jöttek rá, hogy gyakorlatilag Kína, hatalmas súlyával mégis csak el tudja téríteni ezeket a folyamatokat, meg ezeket az intézményeket. És miközben a kínaiak, mint mondtam, ugye pározamos intézményekben is utaznak, akközben pont maguk az amerikaiak azok, akiknek ezeknek a régi intézményeknek a legitimitását bizonyos szempontból alássák. De viszont nem vagyok benne biztos, hogy ezek ezzel az alásással, ezzel jobb lesz a helyzetük, hiszen a régi intézmények még ha is térítette őket bizonyos értelemben az ő Kína felemelkedése, még mindig azért nagyon jó
0: volt a számukra. Az Antal József tudás ahol dolgozol, kiemelten foglalkozik Ázsiával és azon belül Kínával. Ugye nem csak ezt az egy könyvet adtátok ki, hanem például egy nagyon-nagyon fontos könyvet, Kissinger Kínáról című kötetét is ti adtátok ki magyarul. Egyéb ilyen kínás vagy ázsiás projektjeitek vannak a belátható jövőben? Nagyon
1: foglalkozunk Ázsiával amikor mi elkezdtünk könyvkiadási és rendezvény szinten foglalkozni uh, Ázsiával, uh, tudománynépszerűsíteni népszerűsíteni, tudomány szervezni, akkor ez talán még szerintem nem volt egy annyira divatos téma, mint, mint napjainkban. És uh, bizonyos szempontból hát úttörő szerepet vál, vettünk a vállunkra uh, ezeknek a könyveknek a kiadásában is. Kissinger Kínáról egy abszolút siker lett uh, nálunk, és sok további ázsiai kiadvány követte, például, ez a könyv, amiről beszéltünk, Deng Xiaoping. ezzel nagyjából egy időben még a tavalyi év végén adtunk ki kettő könyvet is Lee Kuan Yew-tól, évtizedekig volt Szingapur miniszterelnöke. Egyrészt a Szingapur történetét földolgozó, nagyon híres, az első világból a harmadikba című kötetét, illetve a 2013-as interjúkon alapuló a világ, ahogy én látom című kötetet, ahol... Ahol azt írja le, hogy milyen a világ, hogy ő látja 2013-ban, és hát aki arra gondol, hogy ez egy, ez egy kisilpos merengés elmélkedés egy nyugdíjas politikustól, az, az nagyon pozitívan fog csalódni benne, mert egy rendkívül okos és rendkívül és sokszor meglepő állításokat tartalmazó és előrelátó könyv abban az értelemben, hogy 2013 óta nem fordult a világ, de még mindig általában elég aktuális, amit mond. Jövőre szintén lesz egy sor rendezvényünk és könyvünk, ami Ázsiával kapcsolatos. És két dolgot emelnék ki, majd ismét lesz, ugye Sejem út konferenciánk harmadszor, eddig korábban kétszer Budapesten volt, most Brüsszelben a Brüsszel irodánk segítséggel fogunk tartani egy Sejem út konferenciát és egy, egy think tank találkozót utána, tehát hogy az európai think tankeket is bevonva ebbe a közös gondolkodásba, és e- ami a könyvkérdésünkból kiemelnék, az egyrészt Tsai könyve. Tsai ő egy nagyon nagy becsben álló közgazdász, aki, említettük, hogy Teng nem közgazdász, de ő viszont tett tehát hogy sok szempontból a reformok valódi közgazdasági atya, és neki a reformokkal kapcsolatos könyvét fogjuk még kiadni a kínai társadalomtudományi akadémiával együttműködésben, illetve a norvég-amerikai történésznek, Odd Árnyi a nyugtalan mondjuk Hatatlan Birodalom, hogy Resless Empire című, hát elsősorban kínai-amerikai kapcsolatokat, 1750 óta földolgozó könyvét, amit egyébként én személyesen is nagyon kedvelek, és ez, ez is szintén várhatóan év közepén meg fog jelenni nálunk, szóval az ázsiásoknak érdemes egyébként követni a tevékenységünket.
0: Nagyon szépen. köszönjük Baranyi Tamás Péternek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven, ott vagyunk a Soundcloudon és a különböző podcast alkalmazásokon. Facebookon a Pászmány Péter Katolikus Egyetem Modern Keletársak kutatócsoportjának csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőnöket. A ha viszont hallássuk.